اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن اتهاممان دفاع از خلق بود تبعید و شکنجه و اعدام حقمان بود چرا که از نگفته ها گفتیم سالهای طولانی در سیاهچال های رژیم حقمان بود چرا که از برابری و برادری و ادالت گفتیم زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 19 خرداد 98 برابر با 9 ژوئن 2019 رو آغاز می‌کنیم. پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای یزدان هاشمزه خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه. ابتدا تقویم تاریخ. در روز 19 خرداد 1371 بیش از ده هزار تن از مردم بوکان علیه رژیم دست به تظاهرات زدند این تظاهرات به دنبال قتل دو نفر از مردم بوکان به دست پاسداران آغاز شد طی دو روز مردم این شهر دست به قیام زده و با نیروهای حکومتی درگیر و با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رفسنجانی به ادارات دولتی و دیگر مظاهر حاکمیت حمله و ساختمان‌های سازمان تبلیغات اسلامی بانک سپه بانک ملی بانک استان اداره دخانیات سازمان تامین اجتماعی و چندین مؤسسه دیگر دولتی و خودروهای پاسداران را آتش زدند به دنبال این درگیری‌ها رژیم با وارد کردن ماموران خود از دیگر شهرها اقدام به تیراندازی به سوی مردم نمود که منجر به کشته شدن حداقل چهار تن از تظاهرکنندگان و مجروح شدن دهها تن دیگر گردید مردم بوکان نیز متقابلا به صورت مسلحانه با پاسداران و ماموران حکومتی درگیر شدند و عده‌ای از آنها را کشته و شمار دیگر را مجروح کردند در روز 19 خرداد 1331 دکتر محمد مصدق در دیوان بنومیرالی لاهه حضور یافت و از حقوق ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت دفاع کرد. دولت وقت انگلستان از ایران به دیوان بنومیرالی دادگستری لاهه شکایت برده بود. هیئت نماندگی ایران به ریاست دکتر مصدق از 19 خرداد تا دوم تیر برای دفاع از حق ملت ایران در جلسات دیوان لاهه شرکت کرد و با دفاعیات روشنگرانه و معاصر مصدق پیروز ایران را تضمین نمود. به نحوی که حتی قاضی انگلیسی نیز به نفع ایران رای داد. در روز 19 خرداد 1372 ابوالقاسم جنتی عطایی نمایشنام نویس و شاعر ارزنده ایرانی درگذشت. ابوالقاسم جنتی عطایی نویسنده معروف قصه های شب رادیو ایران در دهه 40 و 50 بود که طرفداران بسیاری داشت و علاقه‌مندان شب را با قصه های رویایی او به خواب می‌رفتند. 
بر اساس برخی اسناد تاریخی روز 12 ژوئن 813 برابر با سال 195 قمری طاهر زلیمنین بر لشکر علی ابن عیسی ابن ماهان پیروز شد طاهر از سرداران ایران بود که برای استقلال ایران از سلطه دیکتاتوری عباسیان می‌جنگید وی با معمون پسر هانور رشید خلیفه عباسی که از مادر ایرانی بود هم پیمان شد تا امین برادر ناتنی وی که از مادر نیز عرب بود و ادعای خلافت داشت را از پای درآورد او در جنگی که در نزدیکی ری در گرفت لشکر اعزامی امین از بغداد را شکست داد و فرمانده آن لشکر یعنی عیسی ابن ماهان را کشت سپس به بغداد حمله کرد و امین را به قدرسان طاهر بعداً از طرف معمون به حکومت خراسان منصوب شد و قصد داشت از معمون نیز اعلام استقلال کند که سرنوشت مهلتش نداد و همزمان با اعلام استقلال از معمون در سال 207 هجری قمری درگذشت بر اساس برخی اسناد تاریخی روز 11 ژوئن 250 کتابخانه گندی شاپور یا جندی شاپور در خوزستان تأسیس شد این کتابخانه توسط شاپور اول فرزند اردشیر بابکان سرسلسلگی دولت‌های ساسانی ساخته شد شاپور بنا این کتابخانه را با استفاده از اسیران رومی برپا کرد جندی شاپور به تدریج به صورت یک مرکز مهم علمی در دوران قبل از اسلام تبدیل شد و دانشمندان مختلف ایرانی، هندی، رومی و یونانی در آن به تدریس و تحقیق مشغول شدند. بعد از اسلام بیشترین توجه در مرکز علمی گندی شاپور به علوم پزشکی اختصاص یافت. در قرن سوم هجری با تأسیس مرکز علمی بزرگ دنیای آن روز در بغداد از اهمیت جندی شاپور کاسته شد. این توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم. ابتدا خبری از کانادا ایرانیان آزادخواه اتاوا در جریان آکسون هفتگی خود در مقابل پارلمان کانادا و روبروی دفتر نخست وزیر این کشور بار دیگر خواهان لیسکوزاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم آخوندها شدند آنها همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از تظاهرات 21 ژوئن در واشنگتن حمایت کردند خبرگزاری رویتر هفته جوان برابر با 17 خرداد گزارش داد آمریکا صنایع پتروشیمی رژیم ایران را در تحریم‌های جدید هدف قرار داد این در حالی است که واشنگتن فشار علیه رژیم ایران در ارتباط با برنامه موشک بالستیک و جنگ‌های نیابتی در سایر کشورهای خاورمیانه را بالا برده است خزانه‌داری آمریکا گفت شرکت نفت ایران در سال گذشته میلادی 10 پروژه در بخش نفت و پتروشیمی به ارزش 22 میلیارد دلار در اختیار قرارگاه خاتم بازوی اقتصادی و مهندسی سپاه پاسداران قرار داد که چهار برابر بودجه رسمی است. اضافه بر این شرکت مجموعه وسیعی از 39 شرکت پتروشیمی وابسته به آن و عوامل فروش آن در کشورهای خارجی نیز هدف تحریم وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته است. خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 40 درصد از مجموعه ظرفیت تولید پتروشیمی رژیم ایران را در دست دارد و صاحب 50 درصد از صادرات پتروشیمی رژیم ایران است. معاون خزانهداری آمریکا گفت سپاه پاسداران به طور سیستماتیک در بخش‌های حساس اقتصاد ایران نفوذ می‌کند تا به خزانه خود بیاید. و در همان حال درگیر در مجموعه از فعالیت‌های شرورانه دیگر است. لازم به ذکر است که آمریکا در ماه آوریل سپاه پاسداران را رسما به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی نامگذاری کرد. بر اساس قانون آمریکا اشخاص آمریکایی که با سپاه پاسداران معامله داشته باشند به 20 سال زندان محکوم می‌شوند. همچنین خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که شرکت‌های جهانی که با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های وابسته به آن تجارت کنند، مورد تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. خانم مریم رجوی شمهور برگزیدگی شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار گفت به دنبال تحریم پتروشیمی علیه رژیم ملایان بیانیه شورای ملی مقاومت ایران شهریور 97 را یادآوری می‌کنم درآمد محصولات پتروشیمی به مدد یک رشته فریبکاری و پنهانسازی نظیر مناقصه های ساختگی نهایتا سر از بیت خامنه ای در می‌آورد
پس از بخش خبر با میهمان این هفته ای رادیو ایراوا در همین رابطه گفتگو خواهم داشت. شامگاه پنجشنبه 16 خرداد برابر با 6 جوان آتش سوزی گسترده جنگل‌ها و ارتفاعات بهبهان و کوکیلویه و باغ ملک خوزستان و در روز جمعه 17 خرداد ایزه، اهواز، اصلویه و بانساز در روستای کوری جوانرود به جان جنگل‌ها و مراتع افتاد. در خبر دیگر بعد از ظهر چهارشنبه 15 خرداد در بندر رجایی در بندر عباس بر اثر آتش سوزی زمین‌های تحت مدیریت منطقه آزاد قشم کانتینرهای غیر آتش گرفته و منفجر شدند. این آتش سوزی به محل نگهداری و روغن پای سرایت کرد و گسترش یافت بر اثر انفجار و پرتاب قطعات پرتاب شده یکی از کارکنان یگان حفاظت بندر کشته شد ماموران نیروی انتظامی 16 خرداد برابر با 6 جوان با شلیک گلوله دو کودک را در شهرستان کومیجان در استان مرکزی به قدر رساندند. مرکز اطلاع رسانی انتظامی استان مرکزی مدعی شد ماموران نیروی انتظامی در تعقیب سارقان سیم برق بودند و به سمت خود آنان شلیک کردند تا آنان را مجبور به توقف کنند. در این عملیات با توجه به تاریکی هوا و مشخص نبودن داخل خودرو، دو فرزند اعضای این خانواده مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. روز چهارشنبه 15 خرداد بار دیگر کولبران کرد هدف رگبار ماموران حکومتی در مرز اوشنویه قرار گرفتند در فاصله یک ماهی منتهی به ده خرداد حداقل 34 کولبر در مرزهای آذربایجان غربی کرمانشاه و کردستان در اثر حملات پاسداران و همچنین نیروهای هشت شعبی یعنی بسیجیان عراقی تحت امر قاسم سلیمانی کشته و زخمی شدند 25 تن از این کولبران با شلیک مستقیم پاسداران که شامل 9 کشته و 16 زخمی است کشته و زخمی شدند دو کولبر روی مین رفته و جان خود را از دست دادند. پاسداران همچنین روز جمعه 17 خرداد در یکی از مناطق سراوان اسحاق رسولی زاده را با شلیک گلوله مجروح کردند. در روز 16 خرداد نیز پاسداران به طرف خودرو دو هموطن بلوچ در گروانی سراوان مستقیم شلیک کرده و آنها را مصدوم کردند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت 17 خرداد برابر با 7 ژوئن اعلام کرد که رژیم در وحشت از گسترش خیزش ها و اعتراضات مردمی و نقش فزاینده زنان در این اعتراضات تدابیر سرکوبگران بیشتری را علیه زنان تحت عناوین اخون ساخته مانند بدهجابی اعمال می‌کند این اطلاعیه افسود پاسان محمد عبدالله پور سرکرده سپای گیلان از تشکیل 2000 گروه تذکر لسانی و عملی در این استان خبر داده گفت مسئله افاف و حجاب یک مسئله عادی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشور است از سوی دیگر محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی گیلان نیز از برخورد با 28238 نفر از زنان به اتهام بدهجاب طی سال جاری در این استان خبر داده گفت 2321 نفر از افراد مذکور به امنیت اخلاقی هدایت شدند و برای 64 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق سبا کردفشاری که در زمستان 97 از زندان اوین آزاد شده بود مجددن بازداشت شد. ماموران امنیتی ساعت 12 ظهر شنبه 11 خرداد به خانه پدری سبا کردفشاری در تهران وارد شده و با ارائه حکم بازداشت بعد از بازرسی منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی و از جمله تلفن همراه و لپتاپ سبا کردفشاری را بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. مادر سبا گفت پس از یک ساعت و نیم بازرسی منزل سبا را با خود بردند. مامورین به دست مادر سبا دستفند زده بودند و او را تهدید به دستگیری کردند. سبا کردفشاری به همراه یاسمن آریانی در جریان اعتراضات مرداد 97 در تهران دستگیر و به یک سال حبس محکوم شد. این دو زن جوان بعد از صدور حکم از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند. 
معصومه نعمتی مادر زندانی سیاسی آتنا دائمی با ابراز نگرانی در مورد وضعیت دخترش گفت علیرغم های ما برای معاینه و درمان به بیمارستان منتقل نشده است و گفت متأسفانه به وکیل او نه تنها در این مدت اجازه مطالعه پرونده را ندادند بلکه حتی اجازه ملاقات با آتنا را هم ندادند در این جلسه هم وکیلش حضور نداشت یعنی اساسا اطلاعی از برگزاری آن نداشت طبق آنچه آتنا به من در تماس تلفنی گفت در زمان ورود به دادگاه کمی برای هجاب او سخت گرفتند دخترم گفت در کیفرخاست آمده که طبق تحقیقات انجام شده و شهادت شاهدان خانم آتنا دائمی و گلرخ ایرایی مجرم شناخته شدند و رئیس دادسرای زندان اوین از دادگاه کیفر آنها را خواستار شده به آتنا گفتند نامه ها و بیانیه هایش از داخل زندان مبنای اتهام تبلیغ علیه نظام شده و یک بار وقت در سالن ملاقات به همراه گلرخ سرود خواندند و شعار دادن آنها مبنای توهین به رهبری و حساب آمده است ناهید شقاقی فعال حقوق زنان و از اعضای بازداشته ندای زنان ایران پس از گذشت 16 روز کماکان در بند 209 وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین تحت بازجویی به سر میبرد و زندانی سیاسی سپیده قولیان فعال حامی حقوق کارگری از زندان اوین به زندان مخوف قرچک ورامین منتقل شده است به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید روز شنبه 18 خرداد جمعی از مردم گلشهر گلپایگان نسبت به قصف زمینهایشان توسط رژیم به بهانه ایجاد پالایشگاه جی تی ال جمع زیادی از مربیهای پیشتابستانی خوزستانی در مقابل ساختمان استانداری رژیم در اهواز قارت شدگان شرکت رامک خودرو نسبت به قارت پولهایشان برای سالیان و تحویل ندادن خودرو در محل این شرکت در تهران و دانش آموزان سیل زده در مقابل سازمان سنجش در گرگان دست به تجمع و اعتراض زدند خبرگزاری های حکومتی به نقل از منابع نیروی انتظامی خبر از کشته شدن دو تن از عوامل حکومتی در درگیری و تهاجم افراد ناشناس دادند. خبرگزاری حکومتی ایسنا گزارش داد نیمشب جمعه 17 خرداد جواد خلیفه لیراوی رئیس شورای اسلامی روستای حصار در شهرستان دیلم در استان بوشهر بر اثر تیراندازی سرنشینان یک دستگاه خودرو بدون پلاک در یکی از روستاهای این شهرستان در ساحل دریا به قد رسید. خبرگزاری حکومتی ایلنا نیز روز پنجشنبه 16 خرداد گزارش داد که بر اثر تیراندازی شنان ناشناس یک خودروی پژوی 405 به سمت تیم گشت انتظامی 115 در روستای پنک از سواب شهرستان رودبار جنوب واقع در استان کرمان یکی از کارکنان با هویت گروهان یکم محمد امین اللهدادی کشته شد این خبرگزاری حکومتی افسود مهاجمان متواری شدند ملخا بار دیگر به جازموریان در روستان کرمان هجوم آوردند. احمد حمزه عضو مجلس رژیم گفت مبارزه با این آفت نیازمند حمایت مالی است که این حمایت صورت نگرفته است. در همین حال فرمودار رژیم در قلعه گنج نیز گفت ملخا به چهل هکتار مزرعه آفتابگردان در این شهرستان خسارت وارد کردند. در خبر دیگر رئیس سازمان جهاد کشاورزی رژیم در استان فارس روز 15 خرداد نسبت به حمله مجدد ملخا به کشور هشدار داد. محمد مهدی قاسمی از احتمال ورود بین 10 تا 20 توده ملخ صحرایی به کشور خبر داد و یادآور شد که جمعیت هر توده ملخ حدود 50 میلیون برآورد می شود. به زمان ریزش موج جدید ملخ را 20 خرداد عنوان کرد و افسود با توجه به وجود باخا و مزارع سرسبز در استان فارس مقصد بخش عمده از توده های جدید ملخ این استان خواهد بود لذا خطر بیخ گوش استان قرار دارد همچنین پس از دو ماه همچنان ورود دسته های جدید ملخ از استان های همجوار جیرفت ادامه دارد و تلاش موفقی برای مبارزه با حجوم ملخ ها صورت نگرفته است در 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنج عضو غیر دائم شورای امنیت برای دو سال آینده انتخاب شدند بر اساس رایگیری انجام شده تونس، نیجر، ویتنام، استونی و سنت وینسنت یک کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارایی توانستند کرسی‌های شورای امنیت را تصاحب کنند پنج عضو جدید کار خود را از روز نخست سال 2020 میلادی آغاز خواهند کرد 
این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فلیکر دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. بنویسد از صدای پشت برده تا صدای خف پشت نرده بنویسد زخم و زجر و زندون تا تماشای دام وسط میدون بنویسد سیاست و انقلاب مخملی حاجی و دار و دسته منقلی بنویسد من چه گواره های وطنی از اعتراضات مجازی و مدنی بنویس از خشم و جنگ زرد نفی حقیقت تو دیری بونه زرد نترس بنویس خط کشی و مرز اختلاف عقیده و زبونه هست بنویس پرواز با بال شکست آزادی بیان با دهن بسته بنویس از ایرانت که الان خاک شده از خاطر خاطرات دنیا پاک شده بنویس ولی این دفعه باره نکن دیگه وقت جنگه ببین آره نکن بنویس خلم هم سلاحی گرمه بنویس ورق بنویس ولی این دفعه باره نکن دیگه وقت جنگه ببین آره نکن بنویس خلمان سلاحی گرمه بنویس ورق کاغذ لام جنگه شما نه چه گوارا میخوایی نگاندی بعد از چه کس چرا منتظرت ما مراندی پاشو ما نه چه گوارا میخوایی نگاندی پاشو بنویس هنوز میشه جنگید بنویس تو تارکی میشه خندید بنویس تمام روزای رنگی آدم های جنس کوهای سنگی بنویس که تو ما رو دار زدن تو دنیا از حقوق بشر جار زدن بنویس زبونم سرخ زبس بیشه وقت جنگ از رومینم رد بیشه بنویس که بعد پول نفت دیدی مردم و باس گوش تو سفت دیدی بنویس که کیا تمدین زدن حالا ملت ملان همه دیدی زدن بنویس که کیا زخ به جنگ و دیدن کیا وایستادن باشه پردخن دیدن بنویس کیا رویا داشتن و جنگیدن ولی همه با درای بست گندیدن بنویس ولی این دفعه پاره نکن دیگه وقت جنگ ببین ناله نکن بنویس قلم هم سلاح گرمه بنویس ورق کاغذ لاب جنگ بنویس ولی این دفعه پاره نکن همونطور که به خاطر دارید به دنبال خروج آمریکا از برجام در هشتم می 2018 تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران که در زمان باراک اوباما و قبل از توافق برجام تعلیق شده بودند برگشته و شدت بیشتری پیدا کردند این تحریم ها که شامل صنعت نفت سیستم بانکی و مالی رژیم ایران میشه روز 17 خرداد برابر با هفتم ژوئن با تحریم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین گروه پتروشیمی رژیم ایران از طرف وزارت خزانه‌داری 
آمریکا حلقه فشار رو بر گردن رژیم ایران تنگ تر کرده اما برقراری مجدد تحریم های آمریکا چه تأثیری بر اقتصاد رژیم داره و این تحریم ها چه مقدار بر شرایط انقلابی ایران اضافه و رژیم رو تضعیف کردند و در نهایت چشمانداز آینده ایران چگونه متصور است امروز در خدمت آقای یزدان هاشمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به این سوالات بپردازیم سلام میکنم خدمتتون آقای هاشمزه گرامی و تشکر میکنم که باز وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتین و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم خیلی خوش آمدید آقای هاشمزه منم سلام میکنم به شما خانم قفاری و شنوندگان رادیو ایراوا و متشکرم از اینکه بار دیگه منو دعوت کردید برای مصاحبتون خواهش میکنم آقای هاشمزه بحث امروز ما درباره فشار خارجی و شرایط انقلابی ایران هست ولی به نظر میاد برای کشیدن رژیم بر سر میرز مذاکره روز جمعه هفت جوان خبری از طرف وزارت خزانهداری آمریکا اعلام شد و اون هم تحریم آمریکا علیه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین گروه پتروشیمی رژیم ایران به خاطر همکاریش با سپاه تروریستی پاسداران بود میخواستم توی رابطه نظر شما رو بپرسم و اینکه این وضعیت جدید دقیقا به چه معنی سیاسی هست ببینید از لحاظ سیاسی این تصمیم خزانهداری آمریکا یک روز قبل از اون اعلام شد که رئیس جمهور فرانسه در پاریس در حضور رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ما با آمریکا در جلوگیری از شرارتهای رژیم هدف مشترکی رو دنبال میکنیم این برای اولین بار بود که مثلا در مورد موشکسازی و موشکپرانی در مورد فعالیت های اتمی و تجاوز در کشورهای منطقه نظر یکسانی داریم و دعوت کرد که از رژیم ایران چون میدونید رئیس جمهور فرانسه تلفنی با روحانی خیلی صحبت ها داشته تا به حال دعوت کرد که بیایید و بنشینیم مشترکن بار دیگه مسائل رو مذاکره کنیم و براش توافقنامه جدید ایجاد کنیم که جواب منفی گرفت از رژیم این از سیاسی ولی اهمیت سیاسی این تصمیم نشان داد که عامل خارجی کماکان اصرار داره و فشارشو بالا میبره برای آن که رژیم رو وادار به نوعی تسلیم و از شبت آمدن پای مذاکره بابت محدود کردن و تغییر رفتارش بشونده بشه از نظر فنی و از نظر مالی خب میدونید این مجتمع صنایع پتروشیمی خلیج فارس 39 شرکت زیر مجموعه داره با خودش بله و در حدود 50 درصد از صادرات پتروشیمی ایران توسط این مجتمع انجام میشه صادراتی که خب سود و منافعش همش میره تو جیب سپاه و اینم اصولا محمل تحریم جدید این است که سپاه در لیست جریانهای تروریستی خارجی آمریکا قرار داره و هر معامله و هر نکمک بهش مشمول تحریم قرار میگیره از این نظر اهمیت داره که سپاه پاسداران رو سیبل و هدف اصلی خودش قرار داده و مسئله الزامات در لیست تروریست بودنش رو داره به کار میندازه 50 درصد از صادرات پتروشیمی دست این مجتمع هستش و این یکی از پرسودترین فعالیت های پتروشیمی است که در این کارخانجات سیونه گانه 
انجام میشه و نمنده هایی در خارج کشور معمور فروش و صادراتمون هستم وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که اساسا بین سپاه و کل حاکمیت و دولت روحانی روابط آنچنان و هم چفت و جفت هست که تایی سال گذشته ده پروژه بزرگ نفت و پتروشیمی رو وزارت نفت دولت روحانی که این پروژه ها ارزشش به 22 میلیارد دلار بوده به قرارگاه خاتم سپاه داده اخیرن یعنی در تایی سال گذشته سپاهی که از نظر آمریکا تروریست محسوب میشه حال این حرکتی است که نشان میده پیچ فشار نه تنها شل نشده بلکه آمریکا مصمم هست حالا بزرگترین کشور عضو اتحاد اروپا یعنی فرانسه هم اعلام هماهنگی و همراهی کرده با آمریکا که این فشار رو بالا ببرند و بکشونن رژیم رو پای مذاکره دیگری برای محدود کردن و کنترل رفتارش ام. از نظر اهمیت مالی این اقدام من بعد از بکنم که صادرات پتروشیمی بعد از صادرات نفت بیشترین رقمی درآمد ارزی برای رژیم رو داره و چیزی که تا بال اعلام شده گفته شده که رقم صادرات پتروشیمی در حدود 14 میلیارد دلار در سال برآورد میشه که همین اقدام اخیر آمریکا تحریم صنایع پتروشیمی خلیج فارس که 39 شرکت زیر مجموعه داره اگر نزدیک به 50 درصد صادرات پتروشیمی رو در بر بگیره و به اجرا بره و محقق بشه 7 میلیارد دلار از صادرات این محصول در معرض تحریم جدید آمریکا قرار میگیره که از نظر مالی اثر گسترده و عمیقی داره چرا من میگم اثر گسترده داره برای اینکه اساسا صادرات نفت الان به حد اقل سالهای قبل رسیده در ماه می رویتر گزارش کرده که در حدود 400 الى 500 هزار بشکه در روز بیشتر نتونست از اول ماه می تا به حال صادر کنه یعنی اگر تخفیف های حتی تا 50 درصد و حداقل 30 درصد رو که روی فروش نفت میده در نظر بگیریم این میزان از صادرات نفت با اون تخفیف ها چیزی از محل صادرات نه بیش از حدود یک میلیارد دلار هم نمیتونه درآمد داشته باشه اگر وزن همین 400 هزار بشکه در روز یا 500 هزار بشکه ادامه پیدا کنه و این خب 7 میلیارد دلاری که از محل تحریم جدید پتروشیمی وارد میشه پتروشیمی که وابسته به سپاه است یه ضربه کاری باشه به کل رژیم و تامین مالی جریان تروریستی سپاه و سردم زدن و لطم زدن به شرارت های این جریان تروریست دقیقا ولی 14 میلیارد دلار آقای هاچمز سر آدم واقعا سود میکشه اگر حتی یک سوم این درآمد رو خرج مردم ایران میکردن باز میشد اعتراض کرد به این کشورها ولی ما میدونیم که تماما همونجوری که شما گفتید به جیب سپاه پاسداران میره و این رو فقط هزینه اعمال تروریستیش در منطقه و کشورهای دیگر میکنه که به نظر میاد این حلقه فشار و حلقه تحریم ها داره تنگتر میشه علیه رژیم ایران که بسیار موضع بسیار بسیار درستی است ولی سوالی که اینجا به وجود میاد آقای هاشمزین است که به طور مشخص برقراری مجدد تحریم‌های آمریکا توسط دولت ترامپ تا به حال چه تاثیرات سیاسی داشته رو رژیم و رژیم رو دقیقاً از لحاظ سیاسی تو چه موقعیتی قرار داده این سوال مهم است که 
از ریاضی کنیم ببینیم وضعیت سیاسی رژیم زیر فشار تحریم ها البته من اینو همینجا بعد خدمتون از بکنم که و خدمت شما و شنوندگان شما که اقتصاد کشور ما که محمل معیشت حال آینده مردم جامعه است در اساس بیش و بیش از اون که از تحریم های خارجی صدمه ببینه از سوء مدیریت و فساد و راندخاری درکنه حاکمیت یعنی سپا و بیت خامنه ای صدمه دیده من دلیل اجتماعی و سیاسیش رو سلسله قیام های دیماه 96 میدونم ببینید این 140 خورده شهر به قیام دست دادن در شرایطی که اساسا هنوز تحریم ها بر نگشته بود آمریکا یعنی در فاصله استفاده میکرد رژیم از لغو تحریم ها و یا تعلیق تحریم ها در این مدن در این شرایط قیام ها صورت گرفت و میدونید که قیام ها در شرایطی صورت گرفت که با شعار زیرساختی نبگرانی در مشهد آغاز شد بله. و مردم حتی در اون زمان که تحریم ها باز نگشته بود زیر فشار حدی بودن که قیام های خودشون با این شعار نبگرانی شروع کردن و البته اقتصاد ایران تحت شرایط رکود تورمی قرار داشت که رکودش بیکاری گسترده هم در کشور به و شهرهای کوچک به خصوص به وجود آورده بود و یا یادتون هست که در شهرهای کوچک برخوردهای جوان ها خیلی رادیکالتر و جدیتر بود با رژیم رویارویش مثلا در همین کازرون شهادت در این شهرها بالاتر بود چون نرخ بیکاری جوان ها در این شهرها بالاتر از متوسط نرخ جامعه و شهرهای بزرگ بودش مرکت از اونجا شکل بنابراین من اینو خواستم از کنم که علت اصلی بحران اقتصادی و فشار مشتی که به مردم وارد میاد خود رژیم هست و فساد و سوء مدیریتش و دزدی ها و غارتگری هایی که داره ولی در مورد تأثیر این وضعیت سوء مدیریت و تحریم ها روی اقتصاد ایران به گزارش صندوق بینمللی پول در ماه آوریل 2019 بر اثر سوء مدیریت رژیم و بازگشت تحریم ها نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 میلادی منفی 4 درصد رسیده ام. یعنی کوچکتر شده و فقر عمومی افزایش پیدا کرده نسبت به سال 2017 درست. یعنی همون 96 که بیام ها انجام شد دیمان 96 تو سال 2017 واقع میشه و فقر عمومی جامعه نسبت به 2017 به همین میزان 4 درصد بیشتر شده همین منبع بین المللی صندوق بین المللی پول گزارش میده این روند وخامتبار بحران اقتصادی در ایران و کاهش تولید ملی در سال جاری یعنی 2019 تشدید میشه و نرخ رشد اقتصاد کشور نسبت به سال 2018 به منفی 6 درصد خواهد رسید که البته این ناشی از افت سرمایه‌گذاری و تعطیلی بخش مهمی از تولید و بیکاری گسترده میلیون ها متقاضی کار جوان هست که شاهدش هستیم شاخص دیگری که علاوه بر افت تولید ملی و نرخ رشد اقتصاد که منفی شدن و کوچک شدن اقتصاد ایران هست در مورد گرانی وضعیت رو اگر با دیمای 96 که قیام ها درش انجام گرفت در نظر بگیریم اون موقع دولت روحانی مدعی بود که نرخ تورم و گرانی رو 
تکرقمی کرده ولی در امسال در اردیبهشت سال 98 مرکز آمار گزارش میده که کشور با تورم نقطه به نقطه بیش از 52 درصد دست بگریبان یعنی اردیبهشت سطح عمومی قیمت ها در اردیبهشت سال 98 بیش از 52 درصد از سطح قیمت ها در سال 97 افزایش پیدا کرده بنابراین میشه نتیجه گرفت که جامعه ایران بر اثر تشدید وخامت معیشتی خیلی بیشتر از سال 96 که قیام ها درش انجام گرفت مستعد رویارویی با نظام هست اگر اون رو معیار قرار بدیم که چرا قیام ها انجام گرفت میبینیم الان وضع خیلی بدتر از اون موقع است و وخامت بارتر توی این مدت خب دیدیم که عامل خارجی در دولت ترامپ با از سرگیری تعلیم ها به خصوص نفتی و بانکی و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی و تحریم صنایع فلزی ایران برای اینکه اینو بکشونه پای مذاکره مجدد و کنترل کنه شرارت ها اتمی و موشکی و منطقه رو تعلیم های جدیدی رو هم که دیدیم همین روز جمعه هفته جوان برقرار کرده در مورد صنعت پتروشیمی گویای اونی که عامل خارجی هم یعنی اصلش آمریکا با برخی از اروپایی یا نظیر فرانسه میخوان که این سیاست افزایش پیدا کنه یعنی فشار رو رژیم و مقامت سازمان یافته مردم ایران نیست برای رهایی مردم به آماده سازی خود برای وارد آوردن ضربه های نهایی به رژیمی که ایران رو به این روز سیانشونده داره ادامه میده این وضعیتی ساکن بر اوضاع احوال و رژیم رو این سه عامل مهم موقعیت سیاسی رژیم رو در وضعیتی قرار داده که میشه گفت رژیم در یک بحران انقلابی قرار گرفته و این به اون سمت در معرض یک سرنگونی همچنان به صورت بالقوه وجود داره و چشماندازی برای رفع این مسئله در مقابل خودش نمیبینیم درسته آقای عشمزه ولی اثرگیری تحریم نفتی و بانکی آمریکا الان هم تحریم صنایع پتروشیمی خلیج فارس رو ما در پیش رو داریم توسط دولت ترامپ تو تضعیف رژیم ایران چه نقشی داشته ببینید خب نفت فقط یک امکان تامین مالی برای رژیم نیست ام. از نظر ریالی خب تامین بخش مهمی از بودجه دولت به نفت وابسته است از نظر ارزی اگر پتروشیمی را اضافه کنیم به نفت نزدیک به 80 درصد از نیاز ارزی تجارت خارجی کشور همچنان داره از نفت و پتروشیمی تامین میشه و علاوه بر این سرمایه لازم برای سرپانه گشتن صنعت نفت که اساسا فرسوده شده و داره از بین میره تحت مدیریت این رژیم باید از همین محل صادرات نفت و گاز و پتروشیمی انجام بشه علاوه بر همه اینها در حاکمیت رژیم ولایت فقیهی تأمین هزینه های سیاسی فعالیت های برون مرزی رژیم اصلا در سوریه، عراق، یمن و لبنان همه و همه وابسته به تولید و صادرات نفت و گاز و پتروشیمی ایران است این است که وابستگی در حالی با افزایش جمعیت ایران داره افزایش پیدا میکنه که قیمت و تامین نفت و گاز هم در دست ایران نیست و اگر فروش نفت و پتروشیمی تحریم و جلوش مسدود نشه 
درآمدش مرتب در حال نوسانه و با این درآمد اصولا رشد اقتصادی پایداری نمیشه داشت به همین علت نوسانه درآمد نفتی نمیتونست هیچ تضمینی برای تأمین سرمایه جهت توسعه مداوم و پایدار و مطابق نیاز جمعیت ایران باشه خب البته دیدیم که به این مسئله مهم در دولت ملی دکتر مصدق کش شد و پی برد و به قول خود دکتر مصدق وقتی دقت کردن دیدن که پرده زخیمی همین درآمد نفتی اون موقع که هنوز هزینه سیاسی هم نداشتن فقط برای تامین بخشی از واردات و بودجه استفاده میشد ولی آمدن با کمک دکتر فاطمی اقتصاد بدون نفت رو در پیش گرفتن در همون سالها دولت دکتر مصدق دوره کوتاهی سر کار و با موفقیت هم بودجه متعادل شد و هم عرض شود حضورتون که تجارت خارجی بدون نفت سر به سر شد و کمبودی نداشت ام. خیلی موفقیت آمیز بود حرکتی شد این رهنمود جلوی همه بوده ولی حاکمیت آخوندی توجهی به این نکرده و الان وضعیت رو به اینجا رسونده که شاهدش هستی اگر در نظر بگیرید نکته قابل توجهی رو که اگر بره برداری از اخوار نفتی کشور از لاز فنی تأمین بشه و بدون نقص انجام بشه که نیستش و نقص زیادی داره و هر سال داره از راندمان کار و از صورت برداشت از زخایر به صورت سطحی بخشی از زخایر نفتی کشور از دست میره و از کار میفته و قابلیت برداشت خودش از دست میده این منبع نمیتونه جوابگوی نیاز فضاینده اقتصاد کشور به نفت باشه و یک نگرش دیگری که از دست این رژیم برنمیاد ایجاب میکن که به اون بپردازه ولی ما شاهدیم که رژیم نمیتونه دست برداره و اصولا با وجود ادعاهایی که خامنه ای مطرح میکنه مجددا بارها حتی از دولت رفسنجانی مطرح بود که وابستگی به نفت رو کاهش بدن این امکان برای این رژیم موجود نیست و وابستگی به نفت مدیریت اقتصادی و مدیریت سیاسی این رژیم تماما در معرض آن است که از جانب خارجی زیر فشار قرار بگیره و مسئله واقعی هست و ادامه پیدا خواهد کرد و آلترناتیو و جانشین دیگری جز درآمد نفت و گاز برای ادامه این حاکمیت تو چشمانداز قرار نداره آقای درچمز شما اشاره کردید برایند سه عامل یعنی یکیش رویارویی مردم با رژیم دیگری توقف سیاست مماشات آمریکا با رژیم و سوم آماده شدن مقاومت سازمان یافته مردم ایران رژیم ولایت فقیه رو در موقعیت یک بحران انقلابی و در واقع در معرض سرنگونی قرار داده میخواستم در این مورد برامون کمی بیشتر توضیح بدین لطفا من البته قوم توضیح این شرایط انقلابی و بحران انقلابی که اشاره کردید جای توضیح داره ولی من خدمتون از بکنم بحران انقلابی یک نوع بحرانی است که برای خروج ازش بعد انقلابی صورت بگیره یعنی میچشونه شرایط رو به سمت انجام و اجرای یعنی بحران همچنان ادامه داره الان توضیح کمی داده شد که سامل به قوت خودش پاورجاست و حتی عامل خارجی که بعضی ها عنوان میکردن میخواد فشار رو کاهش بده با تحریم پتروشیمی 
نشان داد که نه همچنان به دنبال افزایش فشار هستش و من به همین اندازه اکتفا میکنم که خدمتون از بکنم که بحران انقلابی همچنان پاورجاست و عوامل ترکیب دهندهش و تشکیل دهندهش سه تا عاملی که شما ذکر کردید داره تعمیق میشه و افزایش پیدا میکنه و این رژیم رو در یک فضایی قرار داده که اولا سیاسی میشه گفت در معرض سرنگونی واقع شد ادامه بره درسته تا اونجا که به واکنش رژیم و عامل داخلی یعنی همونجا که گفتیم رویارویی مردم با رژیم و عامل خارجی که شما الان بهش اشاره کردین برمیگرده آقای آرچمزه چه چشمندازی الان پیش رومون هست ببینید تا اونجا که به رژیم برمیگرده شاهد توسل خامنه ای به تهدید اروپایی و البته تهدید تو خالی که ما از برجام خارج میشیم هست و میریم دنبال افزایش فعالیت های هسته ایمون این رو اطلاع دارید که چندی پیش روحانی رسما اعلام کرد که دو ماه هم فرصت قائل شد که اروپایی ها جبران کنند درآمد نفتی و روابط بانکی ایران که تحت تحریم آمریکا قرار گرفته اروپایی ها بیان جبران کنند که بلافاصله اروپا هم جواب داد که به هیچ وجه ضرب العجل نباید تنگ کنه بعد صبر داشته باشه البته الانم که میبینیم نزدیکی فرانسه به آمریکا داره در چشمانداز قرار میگیره و پیش میره ولی من خواستم اینو عرض بکنم که طبق آخرین گزارشی که آژانس در مورد ذخیره اورانیوم غنی شده و از شد میزان ذخیره آب سنگین داده این ذخیره به رغم تعدیداتی که رژیم کرده هنوز کمتر از حد مجاز در آنچه که در برجام پیش بینی شده هستش و قاست رژیم از دولت‌های اروپایی برای جبران و رفع تحریم نفتی بانکی آمریکا هم یک خواست بی‌پایه است چون اصولاً این از دولت‌های اروپایی میخواد در حالی که دولت‌های اروپایی میگن شرکت‌های اروپایی هستند و یا بانک‌های اروپایی که تصمیم گرفتن و میگیرن با تحریم آمریکا چه کنند و دولت تو این زمینه دخالتی نمی‌کنه علاوه بر این اگر رژیم بخواد به این تعدید تو خالی خودش ادامه بده کنگر از کردم حالا تا آخر جوان معلوم میشه چیزی که روحانی گفته در افزایش زخار آب سنگین و اورانیوم سه و شش درصد قنی شده از حد مجاز جلو رفته یعنی گزارش بعدی آجانس مشخص میکن هنوز نرفته ولی اگر ادامه بده این رو این تعدید از این نظر من میگم تو خالیه که اصولا توی کمیسیون پنجه بزافیه که حالا شده چاره بزافیه بدون آمریکا وزرای خارجه این رو مطرح کردن و میکنن که آقا شما اگر از حد مجاز زخایری که اعلام شده فراتر بری و یا همطور که اعلام کرده رئیس انرژی اتمی رژیم صالحی که نرخ قنیسازی چار برابر ثابت شده اینا زیر پا گذاشتن زوابط برجام هست و این نقض الزامات برجام میتونه کار رو بکشونه به شورای امنیت و در شورای امنیت یک مکانیسمی و میدونی آخر سر برجام رفت شورای امنیت و مکانیسمی قرار داده شد که تحریم های شورای امنیت تا مادامی که زوابط برجام رعایت میشه معلق میماند ولی اگر زوابط برجام رعایت نشه 
به صورت ماشه خودکار میتونه برگرده به این من ترتیب که شورای امنیت یک قطنامه ای رو پیش روی اعضای جامعه شورای امنیت میگذاره که در اون عنوان شده که تعلیق تحریم های شورای امنیت در مورد رژیم ایران همچنان ادامه یابد اگر همه موافق باشن یک کشور مثلا آمریکا وتو بکنه این رو اصولا برجام به هم میخوره و تحریم های شورای امنیت که معلق شده بود برمیگرد بنابراین خطر بازگشت تحریم ها اگر رژیم ادامه بده که من فکر نمی کنم اصلا این تعدید رو بتونه ادامه بده و بره سمتش سعی کرده که رو اروپایی ها تاثیر بذاره که بایدم جواب شدن این از نظر رژیم و سیاستی که تر پیش گرفته سیاست بدون پشوانه است و نمیتونه ادامه پیدا کنه چون برای خود رژیم بسیار خطرناکه و مثل یک خودکشی میدونه شما چشمندازا رو چیز میکردید عامل داخلی یعنی روی مردم با رژیم هم همچنان در حال گسترش ارز کردم دلایل اقتصادیش رو و کوچیک شدن اقتصاد افته شش درصدی منفی شدن نرخ اقتصادی و تورم های بالای 50 درصد 52 درصد نشان میده که وضع خیلی بدتر شده و این چشمندازی برای بهبودش دیده نمیشه همین تحریم اخیر پتروشیمی توسط خزانهداری آمریکا نشون داد که فشار خارج کردن رو به افزایش و کاهش پیدا نمیکنه و از این نظر من خواستم از کنم سه عامل تشکیل دهنده بحران انقلابی در ایران به قوت خودش پاورجاست و این میتواند در فرصت مناسب مقاومت سازمان یافته ایران که از سالها پیش برنامه سرنگونی این رژیم رو داشته و تجربه درگیری و تشکیلاتی گسترده با این رژیم رو داره استفاده لازم رو بکنه از این شرایط انقلابی و شر این رژیم رو از سر اول از همه سر مردم ایران و از سر جامعه جهانی انشالله کم بکنه امیدواریم اون روز هر چیز زودتر برسه آقای هاچمزه و مردم ما بتونن توی شرایط بهتری و شاید مشابه اون کاری که دکتر مصدق کرده بتونن دوباره اون شرایط رو بتونیم تکرار بکنیم و یک جامعه بهتری برای مردممون به وجود بیاریم. آقای حاجی من خیلی ازتون تشکر میکنم که برای این گفتگو وقت باز کردید و مثل همیشه توضیحات مفیدی که فرمودید. روزتون بخیر تا دفعه بعد که باز مزاحم میشم و در خدمتتون خواهم بود. متشکرم از لطفتون خانم و همونطور که اشاره کردی این امید هست که اصلاحات لازم بعد از سرنگونی این رژیم و کنار زدن این رژیم در محمل معیشت مادی مردم ایران یعنی اقتصاد کشور به سرعت شکل بگیره و راهش باز بشه اینشون اطمان همینطور خواهد شد دوستون بخیر آقای هاچمزه روز شما بخیر آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای هاچمزه پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is June 9, 2019.
step up suppression of women and curb social uprising, 2,000 anti-vice teams have been formed in Gilan province, northern Iran, to give verbal and practical warnings to improperly veiled women. Mohammad Abdullahpour, commander of the Quds Corps, said, the Quds Corps of Gilan stands alongside the Basij and other forces to promote and revive promotion of virtue and forbidding of vice. The issue of chastity and veiling are not an ordinary issue, but an issue of political significance and security for the country. He said some 22,000 forces from Basij and Revolutionary Guard Corps of Gilan patrolled various neighborhoods in Gilan on a weekly basis. The commander of the State Security Force of Gilan, Mohammad Reza Ehsaghi, also announced that 28,238 improperly veiled women had been dealt with since the beginning of this year. He said the patrols had guided 2,321 improperly veiled women towards border security and obtained written commitments from them. They said legal cases had been filed against 64 women with the Justice Department. Hussein Rahimi, chief of Tehran police, reiterated the need of Iranian women to observe the compulsory veil, saying removing the veil and improper veiling are considered among obvious social crimes. Rahimi implicitly acknowledged that the majority of Iranian women oppose the compulsory veil by saying today the state security forces, as has AF, deals not with improper veiling but with those who remove the veil. Civil activist and former political prisoner Sabah Kordafshari has been re-arrested. She had been released from Avin prison just recently in February 2019. Holding her arrest warrant, security forces went to the residence of Sabah Kordafshari in Tehran on Saturday, June 1st. They inspected the house, confiscated some of her personal belongings, including her cell phone and laptop, and took her to the detention center on Wazara Avenue. Sabah Kordafshari's mother said after one and a half hours of inspecting the house, they took Sabah away. The agents even handcuffed Sabah's mother and threatened to arrest her. Sabah Kordafshari was arrested along with Yasaman Ariani during the protests in Tehran in early August 2018, both of whom were sentenced to one year in prison. The two young women were transferred from Garchak prison to Avin after their verdict was issued. Mrs. Masumene Mati, mother of political prisoner Atena Daimi, said she was concerned about her daughter's health condition as her daughter has not been allowed to go to hospital for treatment. Mrs. Nemati said her daughter had been summoned to court. Unfortunately, her lawyer was neither allowed to study her case nor even to visit her. Atena's lawyer was not present in the court either and essentially he had not been informed of the court date. According to what Atena told me on the phone, she had been criticized for her head covering before entering the courtroom. Mrs. Nemat continues, My daughter said the indictment against her said according to their investigations and testimonies of eyewitnesses, Atena Daimi and Golruch Irai were incriminated and the head of Avin's prosecutor's office had asked for their punishment. Atena was told that her letters and statements from inside prison were the basis for being accused of propaganda against the state. Another charge against them is insulting the leader which has been based on an incident in the visitation hall when she and Golruch Irai were singing an anthem and chanting slogans. Women's rights activist Nahid Chagari, who is among the arrested members of Iranian women's 
Voice Association continues to remain under interrogation in the Intelligence Ministry Ward 209 in Avin Prison 16 days after her arrest. Her brother Kaveh Shagagi wrote in his Instagram, My sister Nahid is in limbo despite passage of two weeks after her arrest. Prison authorities do not respond to my family's repeated inquiries. This is while Nahid's backbone hurts. In her last call from prison, she complained of severe pain in the backbone due to sitting for lengthy hours under interrogation. For news and more, please visit radioiraba.com or go to chio.fm and follow the links to our website.
And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, CHO.FM and CHO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. Went from a horse to an automobile He said the world is mine He took the ocean